0: Heute reisen wir in der Zeit so weit zurück wie noch nie hier. Wir beamen uns ins 15. Jahrhundert in die Zeit von schrecklichen Hexenverbrennungen, brutalen Kriegen in Europa, aber auch die Zeit einer genialen Erfindung, die wir heute noch nutzen. Herzlich willkommen bei Behind Science
1: mit mir Marie und mit Luisa. Ja, diese Erfindung, die schon vor so langer Zeit entstanden ist, hat wirklich die Welt verändert. Und vielleicht habt ihr sie heute sogar schon benutzt. Eigentlich ziemlich sicher. Man benutzt sie fast jeden Tag. Zum Beispiel, wenn ihr ein Rezept nachgekocht habt. Nicht vom Handy, sondern aus so einem klassischen Rezeptbuch. Oder vielleicht habt ihr Hausaufgaben gemacht, irgendwas für die Uni gemacht, gearbeitet und da in einem Buch nachgeschlagen. Oder vielleicht habt ihr das nächste Kapitel in dem Buch gelesen, was ihr gerade lest. Und das geht alles nur, weil wir heute... Drucken können. Hattest du heute schon mit was Gedruckten zu tun? Jetzt muss ich gerade mal überlegen und habe gerade so großkotzig gesagt, habt ihr bestimmt, weil das macht man fast jeden Tag. Ja, bestimmt, alle heute schon. <lacht> also ich habe nicht gelesen, muss ich gestehen. Aber ich habe mir selbst was ausgedruckt, einen Text für ein mm. Interview und das habe ich heute schon mehrfach gelesen. <lacht>
0: mm, selber drucken, auch nicht schlecht. Also wir sprechen heute in dieser Folge über den Mensch, der den Buchdruck überhaupt erst erfunden hat. Das war Johannes Gutenberg und wenn ihr jetzt sagt, Och, den kenne ich doch schon, wir versprechen euch, das hier ist alles anders als bei jedem Referat, das ihr bis jetzt über ihn gehört habt. Behind Science – Geschichten aus der Wissenschaft mit Marie Eickhoff und Luisa
1: Pfeifenschneider Die Geschichte von Johannes Gutenberg ist echt voller Rätsel und es ist uns gar nicht so leicht gefallen, die für euch zusammen zu klamüsern. Wir geben aber unser Bestes. Denn das Ding ist ja, er hat ja den Buchdruck erst erfunden. Das heißt, über ihn gibt es gar nicht so viel Literatur, die irgendwie damals aufgeschrieben oder gedruckt wurde, weil es gab den Buchdruck ja noch nicht. Und wenn er sozusagen irgendwas anderes erfunden hätte und vorher der Buchdruck erfunden worden wäre, dann gäbe es wahrscheinlich mehr über ihn, was man aufgeschrieben und gedruckt und ja ver verbreitet hätte. Aber leider gab es das noch nicht. Über ihn wurde einfach nicht so viel schriftlich mhm. dokumentiert, aber wir machen das jetzt hier mit diesem Podcast.
0: Ja, im Audioform, genau. Und wenn man ihn kennenlernen will, ist das deshalb auch irgendwie so ein bisschen wie Puzzeln, so hat sich das angefühlt für diese Folge. Und es geht schon ganz vorne los, dass eigentlich niemand so genau weiß, wann er geboren wurde. Es war wohl so ums Jahr 1400 rum und ziemlich sicher in Mainz. Das heißt, er wäre jetzt 623 Jahre alt.
1: Gutenberg war eigentlich nicht sein Nachname. Er hieß, und ich finde sein Namen so, <lacht> klingt irgendwie so fies, Johannes Gensfleisch. <lacht> da hätte ich mich auch umbenannt. Und er wurde umbenannt, also er hat sich nicht sozusagen einfach einen Namen ausgesucht, sondern er wurde umbenannt, weil er auf einem Hof lebte, der damals zu Gutenberg hieß oder Gutenberg hieß und deswegen hieß er dann Johannes zu Gutenberg. Das wurde dann aus seinem Namen Johannes Gensfleisch. Sein Vater war Patrizier, Das heißt, er gehörte zur Oberschicht und hat dafür gesorgt, dass Johannes sehr wahrscheinlich eine ziemlich gute Schulbildung bekommen hat. Vielleicht hat er sogar studiert. Das war ja zu der
0: Zeit auch nicht selbstverständlich. Aber in Erfurt, da wurde ein Johannes aus Eltville dokumentiert. Und das ist so ein kleiner Ort am Rhein, in dem der Johannes zu Gutenberg, Verwandtschaft hatte. Es könnte also gut sein, dass er das gewesen ist, der da in den Dokumenten stand. Ähm, er hatte aber auch noch verschiedene Spitznamen. Also auch sein Vorname wurde abgewandelt, so sein Rufname, und zwar zu Henne oder Hähnchen. Also das wäre vielleicht auch ganz witzig, wenn wir heute einfach nur sagen, Henne er fand den Buchdruck. wäre eigentlich auch ganz schön. Ich weiß nicht, äh, Louis, muss ich eigentlich, äh, wenn... Ich rechne ja immer noch damit, dass du irgendwann was Krasses erfindest.
1: Welchen Spitznamen sollte ich von dir schon kennen? Louis kenne ich ja schon. Louis kennst du genau. Also meine Eltern, äh, mein Vater hatte super viele lustige Spitznamen, wahrscheinlich sind die meisten hier. <lacht> so weird herzuleiten. Auf jeden Fall hat er mich aber immer Plankton genannt. Der Name hat sich so ein bisschen durch, ah! durchgesetzt, weil ich halt die Jüngere war und irgendwie auch immer schon ein bisschen kleiner als meine Schwester. Oh. Also das könnte man sich merken, finde ich irgendwie ganz süß. Ist
0: Es super süß.
1: Der ist gut. Also unser Johannes, über den wir heute
0: sprechen, der hatte also diverse Namen. Er war mit seinen Namen wirklich so fast undercover unterwegs und es wurde auch nicht so richtig dokumentiert,
1: wie er eigentlich wirklich aussah. Bekannt ist, glaube ich, nur ein Bild von ihm, wo er so einen langen Rauschebart hat. Ich finde, er sieht aus wie so ein Seemann mhm. irgendwie oder auf jeden Fall irgendwie so ein Abenteurer. Äh, er hat eine lange, schmale Nase, das kann man irgendwie an ihm beschreiben. Guckt so seitlich nicht besonders freundlich, eher ernst ja. und so ein bisschen, als hätte er... Geheimnisse. Das ist jetzt aber meine Interpretation. Wir hängen euch das Bild auf jeden Fall nochmal an oder packen euch das irgendwie in die Episode, damit ihr das sehen könnt. Also, er sieht schon sehr interessant aus. Und er hat ja. sehr lange Finger. Das ist mir auch noch aufgefallen. Aber er war ja auch ein ein, ein Schreiber. also Oder ein, ja. ein Mensch, der gedruckt hat und sich mit Schreiben befasst hat. Vielleicht hat er seine
0: Hände so in die Tinte getunkt und dann brauchte gar keinen <lacht> Stift oder so. Ich finde, er sieht halt aus wie so ein Mann aus so einem Märchen. Einfach. Mhm. Und ich habe hier noch was, habe ich heute gefunden. Ich bin nämlich hier gerade so after Ostern noch in meiner Heimat bei meinen Eltern im Kinderzimmer und habe hier Jetzt heute kommt. mal ein bisschen Ordnung gemacht. Und du glaubst nicht, was ich entdeckt habe. Ich habe äh, hier eine Postkarte, da steht drauf Johannes Gutenberg bei den ersten Druckversuchen mit beweglichen Lettern. Aus, ah. Das neue Buch der Erfindung. Das ist eine Postkarte, da ist der drauf und da steht auch noch hinten drauf, dass ich die selbst gedruckt habe. Ach Quatsch. Am Sonntag, 16. Juli 2006. Ist schon eine Weile her.
1: Oh, es war im Freilichtmuseum Hagen. Ja, richtiger Circle
0: moment Absolut. ist Ich habe anscheinend auch diverse Drucktechniken getestet. Hier ist auch noch was Formstecherei. Also... Ich Also ich wusste, ich hatte es kurz verdrängt, aber wir haben da auf jeden Fall eine gemeinsame Vergangenheit, der Johannes und ich. und <lacht> der, Johann, der Henne und du. <lacht> der Henne und ich, wir waren so. Und es gibt auch tatsächlich, ich hatte meine eigenen Lettern. Also die sind ja auch abgestempelt. Ah. Marie ist hier in Rot gestempelt. Aber ich will ja nicht zu viel verraten, wie das ging ne? mit den Lettern und so. Das kommt ja auch Ach cool, noch, genau. das ist ein guter aber, Teaser. Aber also... Ich habe mich schon 2006 sehr eingearbeitet. Sehr mit ihm beschäftigt. Nur, nur um kurz meine Kompetenz zu äh, demonstrieren.
1: <lacht> ich hätte sie dir auch so abgekauft, aber ich meine Postkarte von 2006.
0: Aber 6. jetzt. <lacht> genau. <lacht> Kleine Genau. Marie. Kann ich auch gerne noch mal ein Bild von in die, äh in den Begleittext hier packen. Ähm, könnt ihr euch alles angucken. Und äh, guckt auch dann gerne mal, ob euch der äh, Johannes auch bekannt vorkommt. Also ich glaube, so dieses Bild von dem, das äh, werdet ihr kennen. Und interessant fand ich aber, das erste Bild von ihm entstand wirklich erst 100 Jahre nach seinem Tod. Also das heißt, alleine mhm. schon das erste Bild von ihm war total fiktiv. Also ist ja auch nur aus Erinnerung gezeichnet.
1: Ja, aber wie wurde denn jetzt dieser Johannes Henne, von dem eigentlich gar nicht so viel <lacht> bekannt ist, so über sein Leben, wie wurde der denn jetzt bekannt? Johannes Gutenberg wohnte damals in Mainz. Das war beliebt als Handelsstadt, weil sich in Mainz ja der Rhein und der Main treffen. Aber als Gutenberg jugendlich war, war Mainz in einer Art Krise. Die Stadt hatte sich nämlich sehr, sehr hoch verschuldet und musste mit den Nachwirkungen der Pest kämpfen. Marie hat es ja am Anfang schon gesagt, es war irgendwie eigentlich eine dunkle Zeit, Hexenverbrennungen, Kreuzzüge und so weiter, gar nicht mal so sympathisch da gelebt zu haben. Und es gab auch noch die Pest, weil Kreuzzüge und so weiter ja nicht genug waren. Und die verschiedenen Schichten haben sich gegenseitig die Schuld für die Krise zugeschoben. Kennt man irgendwie auch ganz gut von heute. Also da hat sich nichts dran geändert an der Menschheit. Und aus Protest hat irgendwann ein Teil der Patrizier, zu denen ja auch Gutenberg gehörte, die Stadt verlassen und auch die Familie von Johannes. Ja, sie zogen dann nach Eltville
0: zu ihren Verwandten und da verliert sich seine Spur erstmal so ein bisschen, aber 1434 findet sie sich wieder, Überraschung. Ganz woanders, in Straßburg. Und da bleibt er erstmal zehn Jahre und feilt da aber schon an seiner Idee, wie er Bücher in Serie drucken kann.
1: Fairness halber müssen wir an dieser Stelle sagen, gedruckt wurde schon vor Gutenberg. Schon lange bevor er überhaupt geboren wurde. Die Erfindung kommt aus Ostasien. In China wurde zum Beispiel das Papier erfunden. Und das bestand anfangs zum Beispiel aus Hanffasern. Macht man heute gar nicht mehr so. Und darauf wurde gedruckt, beziehungsweise gerieben, könnte man sagen.
0: Ja, also diese Drucke von damals, die hießen auch... Abklatsche, irgendwie auch so ein lustiges
1: ja. Wort oder ab Und da weiß man auch, woher das Sprichwort kommt, ne? Abklatsch. Ja, ja ist ja nur ein billiger stimmt. Abklatsch von und so weiter. Stimmt, ja, ja,
0: genau. ja, Genau, also vielleicht ganz kurz, wie so ein Abklatsch funktioniert oder so ein Abrieb. Also dafür drückte man ähm, feuchtes, geschwärztes Papier, zum Beispiel auf Steine. Also das Papier an sich hatte komplett Farbe drauf und man bürstete dann so kräftig über Papier und Stein, dass das Papier an den Stellen, wo der Stein war, weiß wurde, wie so negativ und die nicht bedruckten Stellen, die dann nicht mehr bedruckt waren, da wo die Farbe so abgerubbelt wurde, das war dann die Schrift. Und später wurde dann auch mal gestempelt, also da wurde es andersrum gemacht, wie mit so einem Kartoffelstempel, das was ausgeschnitzt wurde. Und dann wurde das halt angemalt und aus Blatt gestempelt mit Farbe. Das gab es äh, jetzt nicht nur aus Kartoffeln, sondern eigentlich hauptsächlich aus Holz. Aber das, was Johannes Gutenberg erfunden hat, das ist ein viel flexibleres Drucksystem. Und damit konnte man dann wirklich jeden beliebigen Text
1: drucken. So, und jetzt kommen wir dazu, wie das funktioniert hat. Wenn ihr einen Text drucken wolltet, musstet ihr erst alle Buchstaben und Zeichen, die ihr so braucht, gießen. Es gibt ja zum Glück in der deutschen Sprache nicht ganz so viele Buchstaben. Also hat man sich die 26 Buchstaben des Alphabets und vielleicht noch Ä, Ö und so weiter gedruckt. Und, und Zeichen, äh, Satzzeichen das das Und auch. Zeichen, genau. Punkt, Komma. Und was da nicht sonst noch alles gibt. Strich fertig ist das... <lacht> Mondgesicht, ob man da schon Smileys gedruckt hat, ich weiß es nicht. <lacht> Das ging mit so einem Handgießgerät, also so einer hohlen Form, in die eine Mischung aus unter anderem Blei und Zinn gegossen wurde. Wahrscheinlich auch nicht super gesund für den Körper. Hm. Gut, dass wir da jetzt andere Mittel haben. Und das hatte aber den Vorteil, dass das sehr schnell kalt geworden ist und hart. Und alle Lettern hatten dann so eine Sollbruchstelle, so dass die dann da abgebrochen werden konnten, wenn das Ganze hart geworden ist, dieses Blei-Zinn-Gemisch und dann alle gleich hoch waren. Weil sobald ein Buchstabe nicht gleich hoch ist, wären ja die anderen sozusagen nicht mehr später gedruckt worden. Und so konnten dann die einzelnen Lettern in einer Art Drucktafel zu einem Text sortiert werden und dann eingespannt werden. Ich finde das so krass, weil es klingt so kompliziert und das ist ja Wahnsinn, dass das schon eine Verbesserung war zu dem, was es vorher gab, ne? nämlich mit der Handschreiben. Ja. Ähm, und es klingt für mich halt total kompliziert, so eine Seite da zusammenzusetzen. Voll, aber es war halt
0: super praktisch, dass du die dann auch wieder austauschen konntest und so. Also du, mhm. du musstest dir die einmal quasi eine Kollektion an deinen Buchstaben machen, aber dann konntest du die ja eigentlich sortieren auf dieser Tafel, wie du wolltest. Ja, stimmt. Und also weil wir jetzt immer Lettern gesagt haben, Lettern bezeichnet dann quasi ein so einen Metall, einen, so eine Metallform, die du gemacht hast. Das könnte dann jetzt ein Buchstabe sein oder auch ein
1: Komma oder so. Aber man konnte ja dann auch, wenn man das einmal gemacht hat, einen ganz anderen Text mit denselben Buchstaben zusammenlegen, ne? Ja, ja, genau. Das ist halt das Gute. Du kannst
0: es ja immer mhm. wieder ähm, neu sortieren. Aber jetzt haben wir ja noch irgendwie, also wir haben jetzt quasi die, Vor, die Vorlage erstellt. Aber um damit zu drucken, wurden die Tafeln dann noch in eine Druckerpresse gelegt. Die hat Gutenberg auch selber gebaut, wohl in Straßburg, die erste Version davon. Und er hat dafür gesorgt, dass sie sich jetzt nicht wie so eine andere Presse dreht. Das wäre ja unpraktisch gewesen, dann wäre ja die Schrift verschmiert. Also er hat geguckt, dass diese Presse wirklich einfach nur drückt. Und oben wurde ein Papier eingespannt, auch so mit Nadeln fixiert, damit man ganz sicher sein konnte, dass es gerade ist. Und unten lag diese Tafel drunter mit den Lettern, die mit Farbe eingeschmiert waren. Und diese Farbe war so eine Mischung aus Ruß, Öl, Harz, also eine recht klebrige Angelegenheit. Ziemlich dickflüssig, aber zum Drucken war das wohl super geeignet. Und dann wurde mit viel Kraft diese Papierseite von oben auf die nasse Druckplatte gedrückt und fertig. Also da musste man das noch kurz aufhängen
1: zum Trocknen, aber schon war eigentlich die erste Seite fertig. Wir haben das ja gerade schon gesagt. Das Praktische war, dass man die Buchstaben wiederverwenden konnte. Also wenn man die einmal gegossen hatte und diesen Prozess durchlaufen hat, konnte man die auf diesen Drucktafeln einfach neu anordnen. Und es gab sogenannte Setzkästen, in denen man die Lettern gesammelt hat, aus der man dann einfach die Buchstaben nehmen konnte, die man für die nächste Tafel braucht, für die nächste Seite, die man drucken wollte. Und dann hat man einfach den nächsten Druck vorgenommen. Das war also schon eine ziemliche Vereinfachung, von diesem Drucksystem. Ja,
0: es kann natürlich passieren, dass du mal für einen Text viermal E brauchst, dann äh, musst du dir davon noch ein paar nachmachen.
1: Ach ja, stimmt. Ja, ja vor allem E das ist der häufigste ja. Buchstabe
0: in der deutschen Sprache, habe ich letztens gelernt. Ja, genau. Also von denen hatte man vielleicht ein paar mehr im Setzkasten. Ja, ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum diese Idee eigentlich vorher noch niemand hatte. In Asien wurde ja schon gedruckt. Und es gab auch die Idee, die Texte in einzelnen Lettern aufzuteilen und das Blei zu gießen. Also das war jetzt auch nicht der Erste, der mit dieser Idee um die Ecke kam. Aber in der chinesischen Schrift gab es einfach viel zu viele Zeichen. Also wirklich... Tausende Und deshalb haben viele lieber mit alten Druckvorlagen aus Holz weitergemacht, statt jetzt diese einzelnen Bleilettern zu gießen. Und in Korea gab es dann irgendwann die Idee, dass die ihre tausenden Zeichen zu Buchstaben zusammenfassen. Das heißt, wie so einzelne Codes, die dann immer direkt für mehrere Lettern standen. Und so konnten sie in Korea relativ zeitgleich zu Gutenberg auch mit beweglichen Lettern drucken. Aber für Gutenberg war es einfach so fantastisch, dass er nur 26 Buchstaben hatte. Also, wir haben ja gerade gesagt, okay, vielleicht kam in einem Text mal eh mehrfach vor. Aber es waren ja trotzdem insgesamt, war diese Anzahl an den verschiedenen Lettern, die man brauchte, recht übersichtlich.
1: Und deswegen war das so eine super praktische Methode. Soweit, so. Weit, so Gutenberg, hihihi, hi, hi. der Witz muss erlaubt sein. Mit Gutenbergs Erfindung beginnt die Neuzeit, sagen viele HistorikerInnen. Denn dadurch konnten immer mehr Menschen lesen und schreiben lernen. Das war vorher immer so ein total elitäres Ding, was man zum Beispiel in Klöstern gelernt hat. Also ähm, Nonnen und Mönche konnten oft schreiben und auch lesen. Aber es war eben nicht allen zugänglich. Und plötzlich konnten dann viel mehr Menschen lesen lernen und sich bilden. Und ohne den Buchdruck hätten sich Wissenschaft und Kultur niemals so weiterentwickeln können.
0: Am Anfang wurden dann direkt erstmal Schulbücher gedruckt. Das finde ich irgendwie voll schön, dass das somit das erste war, was gedruckt wurde. Ähm, mhm. Damals natürlich noch in Latein, klar. Und dann 1452 hat Gutenberg mit seiner berühmten Bibel angefangen. Diese Gutenberg-Bibeln zählen bis heute zu den schönsten und wertvollsten gedruckten Büchern der Welt. Die Bibel bestand aus zwei Bänden und hatte mehr als 1200 Seiten. Boah, wenn ich mir vorstelle, dass sie die alle oh. einzeln gedruckt haben, was Arbeit! Ja. Und musst du dir die Hände wehgetan haben müssen, ne? Puh. Ja, ja, genau. Also vor allem für diese Druckpresse, also, es stand doch irgendwo... Das das ist ein richtiger das Kraftaufwand, drauf. ne? Ja, genau. Also einer musste halt gucken, dass es gerade liegt und so. Und die, die haben das immer wohl zu zweit gemacht. Und die zweite Person brauchte nur Kraft. Die musste ja. runterdrücken. Ja, Präzision
1: und, und Fitness
0: in einem. Ja, genau. Also jetzt war es irgendwie so körperliche Arbeit, aber wie es davor gemacht wurde. Vorher mussten die Bibeln ja immer per Hand geschrieben werden. Also da, das war ja auch voll die Arbeit und deswegen war es auf jeden Fall die totale Erleichterung,
1: dass jetzt gedruckt werden konnte. Es wurden dann 180 Exemplare gedruckt. Das ist für heutige Verhältnisse natürlich überhaupt nicht viel, aber 180 mal 1200 Seiten drucken, puh, mhm. ja. <lacht> richtig krass, aber ja, immer noch besser als mit der Hand abschreiben, da haben teilweise ja Nonnen und Mönche ihr ganzes Leben lang dran geschrieben, mhm. die meisten Drucke von diesen 180 Exemplaren wurden auf Papier gedruckt, manche aber auch auf teurem Pergament und von diesen Exemplaren, die gedruckt wurden, sind heute noch 49 erhalten, zumindest weiß man von 49, die noch erhalten sind. Zwei davon liegen in Mainz im Gutenberg-Museum. Die könnt ihr euch also live angucken, wie schön auch die Seiten gedruckt sind mit vielen bunten Verzierungen und oft mit so einem ganz schönen, großen, besonderen Buchstaben am Anfang der Seite. Gedruckt wurde aber nur der Text. Die Verzierungen ließen die Personen, die die Bibeln dann gekauft haben, selbst anfertigen. Das finde ich auch so eine schöne Vorstellung, dass man dann selbst noch sein Buch ja. verziert hat, würde man ja heute überhaupt nicht mehr machen. Äh, heute konsumiert ja. man ja Bücher irgendwie wie, weiß ich nicht, Einwegbecher. Und ich bin <lacht> auch, auch immer, ich, ich musste mich voll überwinden in der Schule,
0: als ähm, es dann hieß, man soll sich so Notizen machen. Ich konnte das gar nicht gut haben, da
1: noch. Ja, so Sachen und markieren. Zu ja, genau. Ja. Es gibt ja Leute, es soll ja Leute geben, die machen Eselsohren in ihre Bücher. Ich ah. gehöre natürlich nicht dazu.
0: Oh, ich habe hier heute Aber übrigens ich, auch noch Lesezeichen gefunden. Mein Highlight ja. war, ich hatte welche von Harry Potter und Diddle. Das habe ich jetzt aufgehoben. Schön. Das von Didde. Das ja.
1: sind so die Dinge, die man dann bei sich im Kinderzimmer, im alten Kinderzimmer <lacht> findet. Ja. Aber deshalb ist jede Gutenberg-Bibel ein Unikat. Und auch mhm. jedes, jedes Buch von euch, was ihr in der Schule gelesen habt, wo ihr reingekritzelt habt... Ist ein Stimmt. Unikat. <lacht> Aber nicht ganz gemacht. so wertvoll. Ja, richtig. Ja, Gutenberg
0: wollte, dass seine Lettern aussehen wie eine schöne Handschrift. Das finde ich auch toll, dass er das so versucht hat nachzuahmen. Und deshalb hat er sich auch entschieden bei dem Layout dieser Bibelseiten, dass sie 42 Zeilen hoch sein sollen. Denn das war so das Standardlayout, was auch genutzt wurde, wenn Bibeln mit der Hand übertragen wurden. Daran hat er sich orientiert.
1: Nach den Bibeln wurden übrigens Ablassbriefe mit Gutenbergs neuer Technik gedruckt. Nicht ganz so toll. Die mhm. hat die Kirche nämlich damals verkauft, um mit dem Geld Krieg gegen die Türken zu führen. Aber allen, die so einen Brief gekauft haben, haben sie einfach versprochen, dass sie sich damit von ihren Sünden freikaufen können. Dann haben die Leute natürlich gerne viel Geld ausgegeben. Also gar nicht mal so cool, wofür dann die Erfindung von Gutenberg genutzt wurde. Aber es zeigt, wie schnell die Erfindung dann auch kommerzialisiert wurde. Es ging ab dann auch noch viel öfter um Geld in der
0: Geschichte von Johannes Gutenberg. Denn 1455 wirft ihm... Ein Kollege vor, das war Johannes Fuß, der war sowas wie Gutenbergs Investor, der wirft ihm vor, dass er das Geld, das er von ihm gekriegt hat, nicht für den Bibeldruck ausgegeben hat, also nicht nur und das war wohl abgemacht und das Gericht gibt diesem Herrn Fuß dann Recht und Gutenberg muss seine Druckerei und einen Teil der Bibeln an fust abgeben und er gründet dann Nochmal eine neue Druckerei, aber da macht er nur noch so schnelle, kleine Drucke. Also als Beispiel werden da genannt Adalas-Kalender. Cool. Klassiker, wer hat den nicht mehr in der Tasche. Aufrufe zum Kreuzzug, auch ein ganz schönes Happening. Und Verzeichnis aller Erzbistümer. Also das waren dann so Sachen, mit denen Gutenberg äh, dann noch recht unkompliziert Geld verdienen konnte.
1: Bei dem Part musste ich echt so lachen, was für eine unsympathische Zeit das war. Aber gut, ja. vielleicht sagt das auch irgendwer über, über unsere Zeit jetzt, ne? Darf man mhm. nie... <lacht> Darf man ja. nie sagen. Die Kirche hat ihm also noch immer ziemlich gute Aufträge eingebracht, das war einfach der Hauptarbeitgeber damals, aber wenige Jahre später wechselte der Erzbischof. Adolf von Nassau wurde neuer Erzbischof von Mainz und das wollten damals nicht alle. Es kam zu einem richtig großen Kampf in der Stadt der von Flugblättern angeheizt wurde. Also auch wieder etwas, was gedruckt werden musste und was nur möglich war, weil es diese schnellen Druckmechaniken gab. Und diese Flugblätter kamen ausgerechnet aus der ersten Druckerei von Gutenberg. Er hatte damit vermutlich nichts zu tun, aber das war ja eigentlich die Druckerei, die eröffnet wurde, um diese Bibeln zu drucken. Und jetzt drucken seine Nachfolger da Flugblätter. Der Erzbischof gewann dann tatsächlich diesen Streit und konnte die Kämpfe dann beilegen. Hunderte Menschen wurden aber verstoßen oder verhaftet. Und Gutenberg war einer von ihnen von 400, die dann insgesamt äh, wahrscheinlich da verstoßen und verhaftet wurden. Und er musste schwören, dass er nie wieder zurückkommt. Also er wurde sozusagen ja verschickt ins, musste, musste ja, ins flüchten Exil geschickt. ja genau und ist dann wieder nach Eltville ähm, geflüchtet seine Mitarbeiter gingen aber in andere Städte und Länder also da ist es dann ein bisschen zerrissen
0: ja und es war halt auch die konnten gut halt in andere Städte gehen weil diese Technik war ja jetzt überall beliebt ne also die haben sich natürlich gefreut dass da dann irgendwie Leute kamen die so top ausgebildet waren bei Gutenberg Drei Jahre später überlegt sich der Erzbischof dann aber doch nochmal so die Sache anders. Er will anscheinend was gut machen bei Gutenberg und er nennt ihn zum Hofmann. Er schenkt ihm Geld, er lässt ihm alle Schulden und schenkt ihm bis zu seinem Lebensende haufenweise Getreide, Wein und Kleidung. Also ich weiß nicht, ob Gutenberg das jetzt glücklich gemacht hat, aber ja, er durfte dann auch wohl wieder in die Stadt und so, also... Ja, nochmal so kleine Kehrtwende.
1: Da frage ich mich auch wirklich, was ihn dazu gebracht hat, sich dann nochmal anders zu entscheiden. Also, da hätte ich ja, sehr, sehr gerne Einblicke. <lacht> er war anscheinend, äh, ja, doch ein ganz cooler, beliebter Fan. Typ.
0: <lacht> war bestimmt ein Versehen.
1: Vielleicht auch das. Außer den ins sein Ziel geschickt. Genau. Oh, den haben wir auch weggeschickt. Holt den wahrscheinlich ja. wieder. <lacht> genau, drei Jahre später fällt so auf. Wann Johannes Gutenberg dann gestorben ist, ist nicht genau klar. Sein Grab gibt's leider nicht mehr oder ist nicht zugeordnet. Es kursiert das Datum 3. Februar 1468. Dann wäre er fast 70 Jahre alt geworden. Bei dem kostenlosen Wein und Essen vielleicht auch realistisch, aber für die Zeit wirklich sehr, sehr alt. Was man aber weiß, Gutenberg hatte bis zum Ende eine Druckerpresse, die er dann dem Erzbischof vermacht hat. Also irgendwie war die Verbindung zwischen den beiden dann doch wieder ähm, sehr positiv. Ich hätte dem das, glaube ich, nicht verziehen, wenn er mich ins Exil geschickt hätte, aber gut. Aber der Wein. Und der Wein, ja. Und ähm, seine Erfindung hat sich dann auf der ganzen Welt verbreitet und wurde daraufhin ja noch ein paar Mal weiterentwickelt. Und wir kennen ja das Druckverfahren heute immer noch und können das ganz easy bei uns zu Hause nutzen. Ja, und es wird
0: auch lange nicht mehr nur für christliche Texte genutzt. Also eine Druckmaschine kann ja viel mehr sein. Das war damals auch schon ein klar. Sie kann eben auch politisches Kampfmittel sein und Flugblätter drucken. Oder sie hilft in der Verwaltung, wenn sie irgendwelche Erzbistumslisten druckt. Oder sie bringt viel Geld, wenn sie Ablassbriefe druckt.
1: Der Buchdruck hat auf jeden Fall ziemlich viele Veränderungen in der Geschichte begünstigt. Es war natürlich ja, waren demokratische Schritte damit möglich, aber eben es konnte auch damit Propaganda gemacht werden und hat damit dafür gesorgt, dass sich eben die Geschichte in eine bestimmte Richtung entwickelt hat. Mark Twain hat 1900 äh, damals mal gesagt, als Gutenbergs 500. Geburtstag gefeiert wurde, die Welt erkennt ohne Zögern und Zweifeln an, dass Gutenbergs Erfindung das größte Ereignis ist, das jemals in der Geschichte stattgefunden hat. Und das finde ich so einen krassen Satz, mhm. weil es gibt ja so viele Ereignisse, wo man denkt, boah, da hat sich die Geschichte nochmal komplett ge gewendet. Aber wenn man sich das mal genau überlegt, also die Möglichkeit, Sachen zu duplizieren, zu vervielfachen und zu verbreiten, kann einfach so viel freisetzen und dass es eben auch nicht mehr nur der Elite vorbehalten ist, das zu tun, ja. äh, nämlich Sachen abzuschreiben, macht einfach äh, ja hat einfach vielen Menschen eröffnet, auch politisch teilzuhaben. Also vielen 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 Dank, Johannes. Ohne ihn hätte mhm. es auch die Bücher von Mark Twain nicht gegeben. <lacht> genau, stimmt. Und auch wir profitieren ja jetzt noch ziemlich viel davon. Ich habe zum Beispiel eine Büchersendung, Eins Live Stories mit Mona Amisian. Also wir haben dem echt viel Gutes zu verdanken und ja, ohne ihn könnten wir nicht lesen, nicht keine Rezepte nachkochen, nicht lernen und ich glaube die Liste ist endlos lang. Ja. Also wir hoffen,
0: euch hat die Geschichte von Johannes Gutenberg gefallen, auch wenn in unserem und eurem Alltag wahrscheinlich gerade eigentlich alles immer digitaler wird, aber ohne den Buchdruck hätte sich dieses ganze Wissen, was in den letzten Jahrhunderten so gesammelt wurde, überhaupt nicht verbreiten können. Also dann wären wir vielleicht auch längst noch nicht bei diesem Entwicklungsschritt
1: Digitalisierung angekommen. Ihr könnt uns ja mal schreiben, welches gedruckte Buch euch in letzter Zeit so richtig gut gefallen hat. Schreibt uns das gerne an unsere Mailadresse an podcast.behindscience.de oder über Instagram, da findet ihr uns auch, behindscience.podcast. Da freuen wir uns natürlich auch immer über Feedback, über liebe Nachrichten, über Kritik von mir aus auch. <lacht> ihr könnt uns Vorschläge machen für weitere Folgen, die ihr euch wünscht von Erfinderinnen und Erfindern oder... Wenn ihr euch fragt, wer hat das denn eigentlich erfunden, dann finden wir das für euch heraus und machen darüber eine Folge hier bei Behind Science. Und damit ihr die nächste Podcast-Folge nicht verpasst, folgt uns am besten
0: auf eurer Lieblingsplattform. Und wenn ihr schon mal da seid, lasst doch gerne auch noch ein Sternchen da.
1: Danke euch fürs Zuhören und tschüss. Bis zum nächsten Mal.